0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier an der Grenze zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein. Ähm, Grüße gehen raus an Thomas Bremer in Bremen. Moin Thomas, wie geht's dir? Ja,
1: wunderschön. Äh, gut geht's mir. Äh, wie geht's dir an der Grenze zwischen Niederrhein und Ruhrpott? Na, ja, sehr
0: gut. Schön. Die Sonne scheint. Äh, ist das Kaffee so? ist frisch.
1: Ja, die Sonne scheint. Der Kaffee ist frisch. Ich hätte jetzt gerade ganz gutes ich, ich Porträt. Ich
0: habe ganz, 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 ganz hohes Pampersgras bei mir vor dem Bürofenster stehen. Ich liebe das. Mit so zwei langen Puscheln dran.
1: Herrlich. Britta findet ich, ich äh, schön. das auch gut. Je, jeder, jeder Landschaftsfotograf würde sich freuen über den Blick aus meinem Fenster. Ah, dann, das heißt, man fährt zu dir, um einen geilen äh, landschaftsbild äh, Dingskirchen zu machen.
0: Ja, aber man muss noch die richtige äh, Uhrzeit rauskriegen mit Fotopilzen.
1: Ah, okay. Wegen den Pilzen.
0: Nein, damit man genau Nein. das richtige Licht hat. Ja, weil du Fotopilz also, gesagt hast. Das, das, das
1: Abendrot, genau. Ja. Abendrot. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Fotopilz ist doch so eine App. Ja, ich Kennst weiß. Du nicht? Aber du hast Pilz. Also ich habe nicht, Ne, das wird ja anders geschrieben. Also okay, ja. der Gag ist weg. So, alles klar. Der Gag ist weg. Also erst, <lacht> winken. Ähm, erzähl doch einfach mal kurz, worum geht's eigentlich heute? Was ist das Thema? Ja, der Thomas wollte gerne mal heute mit uns über Zonenfokus sprechen. Nee, ich hab gesagt, ich möchte, dass du darüber berichtest. Ich lehne mich jetzt zurück. Wolltest du es dir wieder leicht machen, Jung? Wieso wieder? Ich subbel so ja. schon genug hier mal im Podcast. Also äh, du, du kannst dich ja mal, ich kann vielleicht ein paar Fragen stellen. Ja, so, ja stell mal Fragen. Okay, genau. also erzähl doch erstmal wirklich äh, Zonenfokus, worüber reden wir eigentlich? Was ist denn die Idee eigentlich vom Zonenfokus? Also was ist das? Ja, wir reden hier von der Hyperfokaldistanz. Okay. Bedeutet? Das ist
0: der Bereich, auf den ich scharf stellen muss, um das davor und das dahinterliegende auch scharf zu haben. Mhm. Und das geht besonders gut, wenn man was macht? Die Blende schließt und ein möglichst weitwinkliges
1: Objektiv hat, weil dann wird der, die Zone größer. Mhm. Mhm. Also am Ende geht es darum, dass du einen sehr hohen Schärfebereich hast?
0: Eine große Schärfenzone, mhm. einen großen Bereich, äh, wo alles scharf ist, dass mhm. ich nicht mehr fokussieren muss. Das bietet sich ja in der Streetfotografie eigentlich an, wenn es schnell gehen soll. Mhm. Und ich persönlich nütze das zur Streetfotografie und für meine Mitzieher auch gerne. Okay. Weil ich für die Mitzieher im Grunde ähm, keine Freistellung durchs Objektiv brauche, weil die habe ich ja dadurch, dass ich mitziehe. Mhm. Na, wenn ich dann genauso schnell bin wie das Objekt meiner Begierde, mhm. ähm, dann verschwimmt der Hintergrund ja sowieso. Dann brauche ich auch keine weit offene
1: Blende. Okay für mich nochmal konkret ist es so, ich bin mit meiner Kamera ja, in einer Position XY, ich stehe irgendwo, ich bin auf Blende 8, Blende 11 oder irgendwas in diesem Bereich. Und ja, oder höher. Ne? Ja, na gut, aber ist ja so ein bisschen Klassiker, ne? Blende 8 bis 11, so. Also ist ja auch egal. Also auf jeden Fall abgeblendet, nicht bei Blende. Und genau. dann ähm, fokussiere ich im Prinzip per Hand auf einen gewissen Bereich und dann ist alles bis oder nee, andersrum, alles ab zum Beispiel zwei Meter und dahinter liegt in der Schärfe.
0: Also wenn Das, das ist halt ein, ein vorberechneter Bereich, der scharf ist. Ich habe ja. jetzt, hab jetzt hier unser schönes Vogtländer 27 mm drauf und da mhm. ist so eine schöne Skala oben drauf. Also immer für diejenigen, die sich wundern, was die Zahlen da oben zu bedeuten haben das ist halt in der Mitte mal ein Punkt und rechts und links davon gehen Zahlen ab, das sind die Blenden. Und wenn ich jetzt auf Blende 11 eingestellt habe und gehe um, auf die Hyperfokaldistanz von 1,5 Metern, dann ist bei Blende 1 von einem Meter bis 3 Meter alles scharf. Okay.
1: Und dahinter wird es wieder unscharf. Ich,
0: genau. Und wenn ich auf 3 Meter stelle, dann ist es schon sehr spannend. Dann ist nämlich von anderthalb Metern bis unendlich alles scharf. Genau. Also Natürlich nicht super scharf, aber super scharf
1: hat man ja eh nur genau auf dem Hyperfokalpunkt. Okay, das bedeutet aber am Ende des Tages, dass dann in dem Fall ein Gegenstand ist 2,30 Meter von mir entfernt, dann liegt der halt im Schärfebereich. Und ich muss nicht genau. überlegen, ob ich noch irgendwas fokussieren muss, sondern das Ding ist halt scharf. Genau. Oder annehmbar gut erkennbar von mir aus. Also, annehmbar mir scharf, in einer annehmbaren Schärfe. Okay. Ähm, das bedeutet, du stellst dir das ein, mhm. fährst nach Düsseldorf und sagst, so, heute haben wir normales Tageslicht. Du machst deinen Walk. Du hast dann genau. das so eingestellt und sagst, alles klar, ich brauche mich um die Kamera eigentlich gar nicht so großartig kümmern sofern sich nicht die Helligkeitsthemen verändern, sehr krass. Ja, ich,
0: ich muss mich halt ähm, definitiv um eins nicht mehr kümmern und das ist das
1: Fokussieren. Genau, aber das ist ja das Entscheidende ja. dabei. Ich habe den schnellsten Fokus der Welt, nämlich keinen. Ja, 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 verstehe. Ja. Point and Shoot wird mhm. das genannt. Ja. Ähm, heißt ja, dass du letztendlich immer nur gucken musst, ähm eine Banalität, du gehst äh, in die was ich in die Innenstadt irgendwo und ähm, dann gehst du aber in eine Passage, die deutlich dunkler ist, dann kann das zu einer herausfordernden Situation werden, weil du theoretisch die Blende öffnen würdest einfach um der Dunkelheit entgegenzuwirken, was man dann aber lieber nicht tun sollte, sondern lieber vielleicht mit ISO arbeiten, damit du weiterhin mit Point and Shoot arbeiten kannst
0: mit ISO oder Belichtungszeit und ähm, ja genau okay ich ja. muss mir einfach darüber im klaren sein dass so weiter ich die Blende öffne mhm. desto kleiner wird halt meine Zone meine mhm. Fokuszone mhm. Und das ist ja eigentlich dieses umgedrehte zur offenblende Fotografie wo man einfach Wert drauf legt um möglichst viel freier Stellung zu haben mhm. möglichst viel Unschärfe im Hintergrund das ist ja genau umgekehrt ja ja, okay. ja, hier beim Zonenfokus auf der Straße versuche ich einfach
1: eine möglichst große Zone zu erreichen. Mhm. Einfach, weil du dich dann auf das konzentrieren kannst, also unter Umständen, dass du sagst, eben du musst dich nicht so sehr um die Kamera bemühen, in Anführungsstrichen, sondern genau. die liefert das, was sie liefern soll, nämlich das scharfe, eindeutige Bild und du kannst deinen Blick halt schweifen lassen und sagen, oh, da ist es, boom, drauf, zack, zack, machen, tun, glücklich werden.
0: Ja, und wenn man unauffällig unterwegs sein will, ist es natürlich toll, wenn man nicht dann noch stundenlang
1: fokussieren muss. Ne? Also wenn du mal auf der Hüste, aus der Hüfte schießen willst. Genau.
0: Mhm. Auch so, ja.
1: Und ähm, wie ist das zum Beispiel bei den Rikos? Da geht das auch, ne? Da geht das auch, ja.
0: Da geht das über zwei Ebenen. Also man kann einmal sagen, ich mache das manuell. Also geht auch im A-Modus. Ich schalte die Kamera auf manuellen Fokus oder ich kann sagen, das ist der Trick bei der Kamera, wenn ich langsam drücke, dann stellt die Kamera sich scharf, ich drücke dann durch und mache ein scharf gestelltes Foto mit dem Fokussystem. Mhm. Und man kann bei der Rico noch den Snap-Modus einstellen. Mhm. Da stellt man das zusätzlich vorher ein und wenn man den Knopf dann ganz schnell durchdrückt, ohne halt vorher zu fokussieren, mhm. dann stellt die auf die voreingestellte Distanz. Okay. Und macht dann ein Foto im Zonenfokusbereich.
1: Ja. Das ist auch eine sehr spannende Technik. Vor allem ist es, also die Entwicklung der Kameras ist ja so, dass du, ich sag mal, ja heutzutage mit Augen AF und so weiter, ich sag mal, bei der Streetfotografie würde ich jetzt sagen, ist es natürlich nicht immer unbedingt hilfreich, aber du hast ja durch die heute sehr schnellen AFs unter anderem durchaus sage ich mal auch die Chance recht scharfe Bilder zu machen sozusagen aber ja. der Vorteil und da würde ich den jetzt sehen wenn wir beide jetzt losgehen mhm. in einem Fachgeschäft wo man diese Kameras aus Wetzlar kaufen kann und man ja. gönnt sich eine ähm, eine Wetzlar Cam eine, eine, eine M mit Du nimmst die Monochrom, ja. ne? du hast ja Bock auf Monochrom. M11 Monochrom, genau. Ja. Und ich nehme die normale und wir beide nehmen 50 Millimeter. Ja. Dann würdest du halt den Zonfokus einstellen und würdest da halt ein Knallerbild nach dem anderen rausknallen, weil, weil du dich halt nicht um Scharfstellen kümmern musst. Fast. Ja, bei 50 Millimeter haben wir natürlich schon ein relativ kleines Feld im Vergleich zu einem 35er. Ja, pass auf, ich habe mich auch versehen gerade. Wir nehmen natürlich einen 35er, ist ja klar. Oder einen 28er. Ja, nee, so. 35 ist mega. Ja, aber 28er hast du fast alles scharf. Ne? Ja, ach, also das ist ja eh so ein Thema. Das können wir vielleicht gleich nochmal so einen kleinen Mini-Abschweifer machen. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich tatsächlich mal sagt, wir nehmen jetzt mal äh, das äh, 35er, ähm, was, okay. was eine sehr angenehme Brennweite ist, ähm, dann stellst du den Zonenfokus ein, dann hast du halt, ne? also ich nehme wirklich jetzt nur das Leica Beispiel wegen dem Schnittbildindikator nee, und so weiter. Ja, ja. Den ich habe jetzt Wenn 35er
0: auf dem Tisch liegen, ich müsste an den Schrank, dann konnte ich dir auch die Zonen sagen.
1: Ja, okay. aber wie die Werte sind. Der ne? technische Prozess bleibt ja gleich. Der Prozess bleibt so. gleich, genau. Und je länger die Brennweite, desto, ich sag mal, unangenehmer wird es eigentlich, kann man sagen. Also je weitwinkliger, desto angenehmer ist der Zonenfokusbereich. Weil, ja. Ist halt so.
0: Ist halt so, genau.
1: So. Genau. Ähm, dazu muss man auch wissen, und das ist halt so ein Thema, das äh, treibt mich halt auch ein bisschen um aktuell. Äh, ich habe gerade gestern Abend mal wieder äh, bei eBay Kleinanzeigen geguckt, nach einer Rico GR3. Ah, okay. So, und ähm, die Diary Edition mag ich ja optisch sehr, sehr gerne. So, ja. Aber ich würde auch eine schwarze nehmen. So, jetzt gibt es die Rico GR3X, also 40 mm Kleinbild-Äquivalent, gibt es ähm, in Anführungsstrichen ja nur in der schwarzen Variante, was jetzt wirklich überhaupt gar kein Drama ist. Da gibt es ja nicht auch schon eine Sweet Edition. Für? Okay, sorry. Ich meine Nein. Nur. Sie gibt es nicht als Diary Edition, das, das okay. ist das Thema. So, das ist richtig, ja. Ähm, und ähm, wie wir jetzt ja gelernt haben, sind die 27 mm, die wir an der APS-C äh, nutzen, eigentlich ja, wirklich ist eine ziemlich geile Brennweite, muss ich sagen. Also mhm.
0: ähm,
1: ich mag ja 50 sowieso sehr, sehr gerne und muss halt sagen, 40 ist irgendwie schon ziemlich fetter shit ehrlich weil das diese ja, 10 scheiß wirklich weil diese 10 ja. mm mehr bieten mir so einen Hauch mehr Flexibilität aber ist mhm. nicht so weitwinklig ähm, dass, dass ich mal so nicht mehr das, geht ja weil das, das ist etwas ich sag mal, das hat mich nicht gestört in dem Sinne bei der äh, GR3, die ich jetzt von dir als Leihgabe habe. Mhm. Oder eben auch bei einer äh, Leica Q. Und da ist es völlig egal, welche du nehmen würdest, weil die alle 28, <lacht> 28 mm haben. Mhm. Ähm, das ist halt die Thematik, dass egal, was du machst, bei einem sehr weitwinkligen Objektiv verliert sich einfach sehr schnell der Hintergrund so in Ach, da ist auch ein Hintergrund, Ach, ich muss mal richtig reinzoomen, damit ich den überhaupt sehe. Ja, Also weil die Kompression so verloren geht und die Objektivverzerrungen und solche Sachen, hm. ähm, wo ich einfach diese 40 oder das mochte ich bei dem 50 halt auch immer sehr gerne, dass eben tatsächlich das Objekt der Begierde mit dem Hintergrund sehr gut agiert, dass es irgendwie stimmiger aussieht und nicht so komisch wird weil sich was verzerrt, weil jemand dicht dran war. Also wenn ich den Effekt haben will, das ist es was anderes. Ja? Also mhm. nicht, dass ich es nicht mag, aber auf der Straße war es für mich immer so, ich möchte ein bisschen, dass die Tiefen im Bild einigermaßen real bleiben und nicht künstlich verändert werden. Also das Problem habe ich auch bei 200 Millimeter, wenn ich es jetzt mal umdrehe, dass ich alles ja, klatsch, sehr dicht zusammenpresse. Zusammen, genau, genau. Ja. Und äh, das will ich sicherlich manchmal. Also wenn ich jetzt so an die Pferdesportzeit denke, wo man ja in der Mitte von so einem Reitplatz steht, dafür war sowas total optimal, weil, ja gut, da war dann auch noch ein bisschen Freistellung mit am Start, aber das war ein guter Effekt. So und jetzt habe ich die 28 mm und denke so, hm, da hinten, ja, jetzt konkret Hamburg, wo wir an dem äh, an den Landungsbrücken Nummer drei standen, da habe ich ja noch das ein oder andere Bild gemacht, ähm, dann hast du den Hintergrund, da ist eine Elbphilharmonie. Also irgendwo scheint eine zu sein. Nur du siehst die halt nicht mehr, weil die geht verloren in diesem Objektiv. Ja, aber du hast den Zoom ja in den Füßen. Ne? Da muss ich aber schon sehr weit rennen. Und wenn dann die junge Frau <lacht> vor mir rennt... Ja,
0: ja, so ja, ja, ja. du musst ja auch einfach den Sinn, Sinn verstehen. Äh, oder, okay. oder den Umgang damit. Ähm, ich versuch's. Erzähl. Das ist ja nun mal einfach The King of Street und das nicht umsonst. Und ich finde, mhm. Zonenfokus spielt bei King of the Street auch eine ganz große Rolle.
1: Das hat aber nicht und das so hast, erbrennt, das das hast du
0: in diesem, doch, weil du diesen, doch der Zonenfokus hat damit mhm. eine große, spielt damit eine große Rolle, weil ich einfach schnell bin und wenn ich Reportage mache und mich in Bereiche begebe, ähm, wo ich nicht auffallen darf oder möchte oder sonst was und jetzt nicht nur in der Suite, sondern auch in der Reportage, ähm, dann ist das natürlich schön, mit dem Zonenfokus zu arbeiten, außer Hüfte zu schießen, alles
1: drauf zu haben und alles mhm. ist scharf. Ja? Okay, ja, das, das, keine Frage. Da, mir ging es ja, nur darum, äh, dass durch die Brennweite mein, mein Hintergrund eben manchmal wegfällt, wie kleiner ja, ist als ich, ich, das Reale Ich weiß ]ksam. schon was, ich
0: weiß schon was du meinst. Genau.
1: Ne? Also ja, klar. Das, das eine. Ich glaube, es ist auch nicht ungewöhnlich. Wo du einen großen Vorteil hast, hast du vielleicht auch mal, sagen wir mal, so einen Nachteil, vielen, äh, Nachteil genau, was genau, ja kein genau. Nachteil sein ja. muss, muss man ja auch wiederum Richtig. sagen. Da, wo du dich dran stehst, hast du halt auch wirklich alles drauf. Ne? Genau. Das hatten wir auch, als wir da gewartet haben. Da hast du die 35 mm, also circa 50 Kleinbild. Da hast du diesen Bogen, weißt du? Da war doch, habe ich doch die ja, Rico Da Konnte ich den Bogen. nicht
0: mitarbeiten, konnte ich nichts genau. machen mit.
1: Also dahinter war eine Wand.
0: Also mit 50 mm quasi äquivalent. Ich genau. konnte nichts machen da.
1: Nur, es war so, also, du konntest nicht zurückgehen, weil da war eine Wand hinter dir. Ich konnte einfach stehen bleiben, genau. ich habe den Bogen voll drauf gehabt und damit wäre genau. es cool gewesen.
0: Und du hättest, wenn du näher ran sein wollen, wollt also wenn du hättest näher ran sein wollen, hättest du einfach laufen können. Die Möglichkeit ja. war ja da. Genau. Also wenn du den Ausschnitt hättest haben wollen, den, der mir nur
1: leider möglich war. Mhm. Ja. Dann, genau, was aber zur Folge hat. Das, das ist halt so. Das sind immer wieder so ein bisschen diese Umkehrschlüsse dadurch, wenn ich dann laufe, also mal angenommen, die Person läuft dort und wir sagen, hey, stopp, bleib mal stehen bitte und ich gehe näher ran, dann ist natürlich aber auch, wenn ich den gleichen Bildausschnitt haben will wie du, ist die Person bei mir auch deutlich dichter vorm Objektiv. Richtig, hast so. mehr Verzeichnung und so weiter. Also es ist jetzt auch da, soll es gar nicht so sehr jetzt um besser oder schlechter gehen, überhaupt nicht, weil alles hat seine Auswirkungen. Aber man muss ich halt nur darüber bewusst sein, dass das eben geschehen kann. So Na? Daumen hoch sehe ich hier gerade.
0: Ja, hast du mir jetzt dreimal hintereinander geschickt? Machst du das extra oder?
1: Ich habe nichts gemacht.
0: Doch, dreimal hintereinander kamen so weiße Daumen hier über. Ja, der die habe ich
1: bei mir auch gesehen. Ja. Ach, das,
0: das ist einfach nur, weil wir so toll reden und irgendjemand äh, von Skype äh, Grüße gehen raus mithört und unser Gespräch so toll findet.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich habe mich ehrlich vielleicht. gesagt auch gerade gewundert. Kurz zur Erklärung, wir sehen uns <lacht> bei Skype und äh, ich sehe <lacht> bei mir oben in meinem kleinen Fenster immer so einen kleinen weißen Daumen. <lacht> ja, ich auch. Ja, äh, total spooky. Also vielleicht haben wir ja einen Zuhörer. Je nachdem, wer uns hört. Äh, hallo, willkommen. Hallo. Ja, Grüße gehen raus. Ja. Total wild. <lacht> ja. Also hier, äh, Skype. wild. Die wilde, wilde Sache. Gut, okay. Genau. genau, also Zonenfokus. Am Ende des Tages äh, ist, ist der, der Mehrwert, du wirst halt dich ganz extrem auf das konzentrieren können, was drumherum ist. Du musst genau. nicht so viel Zeit mit der Kamera, sag mal, verbringen, in dem Sinne, dass du dich darum kümmern musst. Ich, ich sag mal ums Fokussieren. Ja, ja.
0: Ja, Bildstill durch Belichtungszeit und so weiter möchte ich schon noch generieren können. mit Mitzieher, haben wir über Mitzieher gesprochen? Du hast es angesprochen, ja. Genau, weil das ja meine Art ist, Mitzieher zu machen mit dem mhm. Zonenfokus. Und da muss ich mich schon auch noch mit der Belichtungszeit beschäftigen. Ne? Ja. Damit die einigermaßen stimmig ist zum Mitziehen. Damit ich halt dann diese Freistellung erreiche auch. Ne? Mhm.
1: Ja, hier muss man natürlich jetzt auch sagen, also der Zonenfokus bietet dir ja diese Hilfestellung, dass du weißt, okay, ich nehme jetzt mal den Idealfall, alles ab 2,30 Meter, irgendwie, liegt irgendwie in der Schärfe, ist easy going, ne? point and shoot. Bedeutet mhm. aber im Umkehrschluss auch, was ich ja eben schon sagte, sobald du deine äh, Grundsituation und das Ziel des Bildes veränderst, musst du dich halt auch mal durchaus darauf einstellen, dass eben deine Zone sich verändern kann, wenn du an der Blende spielst. So, das ist mhm, ein Punkt. Richtig. Und wenn du einen Mitzieher machst, dann guckst du eben, dass die ähm, Verschlusszeit entsprechend ist. So, weil genau, dann verlängerst dann du sie ein bisschen. Die, dann habe ich immer noch die ISO-Schraube. Ne? Genau, und da muss man ein bisschen aufpassen, weil manchmal, je nach Lichtsituation, und, ähm, hast du den Mittel
0: Bei der Rico kannst du dann noch einen Knopf drücken, der nennt sich ND-Filter.
1: Ja, das hatte ja zum Beispiel die Fuji X100V auch, dass die den genau. ND-Filter, oh, Katze am Start hier wieder, äh, ja, dass da ein ND-Filter mit drin war. Wobei ich zugeben hm. muss, den habe ich tatsächlich gar nicht so oft benutzt, aber... Ja, in der
0: Konfiguration würde er jetzt dann Sinn machen.
1: Ja, genau. Ja, ja interessant. Ich meine, gut, du kannst natürlich so einen dauerhaften Vario-ND-Filter nach vorne draufschrauben, ne? Muss ich mal überlegen, ob ich das mache. Ich denke nicht. Ich auch nicht, nein. Das was bei der auch nicht geht? Doch. Das Objektiv hat aber vorne keinen Schraubgewinde, oder? Ich habe Filter für die Rico. Ich habe dir da was mitgegeben, guck dir das mal an. Ja, aber das war glaube ich dann von diesem Ring, den musste ich abschrauben vorher, ne?
0: Du musst den Ring runternehmen, dann kannst du die, die Tülle da draufsetzen mhm. und dann kannst du vorne Filter draufschrauben. Ja. Ja, ähm, ja interessant. Das ich habe meine Ghost Town Bilder damit gemacht.
1: Die, ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht im ähm, Gedächtnis. Um Lang
0: Langzeitbelichtung in der Stadt auf Stativ und dann einfach, uh, dass die Menschen
1: transparent
0: werden, die laufen.
1: da Hast du die auf ein Stativ gestellt? Ja. Ich wusste gar nicht, dass du ein Stativ hast. Zwei. Ernsthaft? <lacht> ja. Na, weil du stehst für alles, aber nicht für Stativ. Tja, siehst du mal. Da im Schrank. Äh, was für welche benutzt du? Siriu. Und äh, sind die gut? Sehr gut. Okay.
0: Ja. Ich bin zufrieden, ja. Ich habe auch schon mal geghostet aus der Hand, aber mhm. äh, hier dieser, dieser stille Schrei in Oberhausen, dieses Foto, ich weiß nicht, ob sich da jemand dran erinnert, findet ihr bei mir auf dem Instagram-Kanal. Oh, ähm, das habe ich außer Hand gemacht. und ähm, Hat geklappt. In, Düssel-, in Düsseldorf die Dinge habe ich auch vom Stativ gemacht. Ja. Mhm. Mit ja, cool. dem ND-Filter. Das geht ganz gut. Das macht Laune. Müssen wir noch eine Stativfolge machen? Hm, schauen wir mal. Ich und mein Stativ. Also, also, also <lacht> ja, ja, nee, Thema ist, ähm, Stativ in der Streetfotografie ist schon spannend. okay. Ja. So als Vordergrund, oder wie? Nein, damit wirklich Street zu machen. Wie gesagt, so.
1: Ghost-Town-Bilder, das geht. Ja. 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 Da werden wir keinen Challenge draus machen, so wie ich schon mal sicher. Ach, Herr
0: Müller. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, okay. So. Ja. so. Ähm, also, so ähm, ein Fokus. Das geht
0: übrigens auch mit äh, ja. AF-Objektiven. Das geht nicht nur mit äh, irgendwelchen Altglas- oder speziell manuellen Objektiven äh, von diversen Herstellern.
1: Mhm.
0: Aber, äh, da gibt es also, dann noch
1: ganz spannende Techniken zu. Man, also bin mir jetzt nicht 1000 Prozent sicher, aber ich glaube du müsstest das AF objektiv in den manuellen Modus stellen. Ne?
0: Ja und da gibt es ein ganz, also bei meiner Fuji das geht garantiert auch bei anderen Kameras, aber bei meinen Fujis geht das ähm, sehr schön, dass man vorne an dem kleinen Wahlschalter auf manuell stellt. Ja. Und dann aber den Back- Backen, Autofokus-Knopf benutzt. Mhm. Dass, man da Dass man sich da den den, den, den Fokus drauf legt. Mhm. Dann hat man den sogenannten Backbacken-Fokus. -Back und wenn ich jetzt <lacht> irgendwo an einer Location stehe und habe da so einen Sweet Spot, wo ich ein tolles Licht habe oder irgendwas, wo Leute durchlaufen sollen und ich möchte halt äh, warten, ich möchte angeln, ich möchte fischen. Es gibt ja die, die Jäger und die Fischer in der Streetfotografie. Mhm. Und ähm, möchte da fischen und dann kann ich ähm, mich da hinstellen, stelle mir eine schöne große Fokuszone ein, ähm, habe die Kamera an, fokussiere den Sweet Spot über den AF-Knopf und dann kann ich die Kamera ausmachen und warten. Wenn dann jemand da durchläuft, dann nehme ich nur die Kamera, mache die an und dann brauche ich nur noch auszulösen. Mehr brauche ich nicht, weil mhm. diese Zone bleibt eingestellt, die ich vorher anvisiert habe. Das ist auch eine sehr gute Technik zu machen. Ähm, schont, das, schont das Akku. Sag mir mal, was gibt es? folgen? und Fischer? Ja. Erklär du bist, vielleicht du nochmal. Bist ja eher so, du bist ja eigentlich eher so ein Jäger. Ich? E. Ja. Okay. Ja, du, du läufst ja. Wie viel Kilometer läufst du bei einem Fotowalk, wenn du ja,
1: ungefähr. Ja, also wirklich, es kommt drauf an. Also, ich sag mal, ich habe wenn ich jetzt mal eine große Hamburg-Tour mache, dann sind das schon mal 20 Kilometer. Ja,
0: das ist ein Jäger. Ein Jäger läuft halt und guckt unterwegs, ob er was findet, was sich lohnt, zu fotografieren. Mhm. Und der Fischer, der, der sucht sich einen. Schön, ja. der Frank nicht, der sucht sich einfach einen schönen Ort und legt seine Angel aus und wartet, bis ein Fisch ausbeißt. Also du suchst dir einen schönen Ort, wo das Licht gut ist, wo du vielleicht einen schönen du schönen, ähm, so eine schöne Lichttasche hast oder so und dann, mhm. dann verweilst du einfach da und wartest, bis halt was passiert, was du fotografieren möchtest. Mhm. Wobei ich erwähnen, erwähnen möchte, dass ich das durchaus auch tue. Ja. Auch wenn ich, ich viel hab, laufe? Ich habe ich hab das Gefühl, dass du das mehr machen möchtest. Möglich?
1: <lacht> du spielst
0: schon wieder auf das Jahr 24 an. Ja, ist ja egal. Ich habe das Gefühl, dass du da vielleicht nicht mehr ganz so viel jagen willst. Ich finde es ich find so, so eine gute Kombi. Ich finde, ja. es gibt Ort, Orte, wo man sich wo man verweilt und es gibt dann Sachen, dann geht man halt weiter jagen. Sucht sich den nächsten Sweet Spot
1: ja. ja, Ja. also beides, muss ich tatsächlich sagen, Also es sind beides äh, Sachen, die ich, die ich ähm, gut finde. Also mhm. es ist tatsächlich so, finde ich, wenn du in neueren Umgebungen bist, mh, dass man halt sich umschaut, man muss das ja nicht abhetzen. Dann jagt man mehr, ja. Ja, und das muss man ja aber auch nicht hetzen. Also das heißt ja nicht, dass ich da rumrenne wie ein Irrer. Ähm, aber es genau. lohnt sich trotzdem auch das Auge so zu trainieren, dass man sagt, oh, egal ob ich hier neu bin oder nicht, hier macht es vielleicht meinen Sinn, kurz zu verweilen, weil mhm. eventuell doch noch was, ähm, ja, Interessantes passieren kann oder wie auch immer. Also genau, das stimmt schon. Ich finde auch, so die gesunde Mischung macht ähm, es. macht vielleicht sogar auch einfach mal Sinn, aber ich finde das, ach nein, das ist nicht nur in deiner Umgebung, das kann man auch woanders machen, aber ähm, der Vorteil finde ich, wenn du, so wie hier, ich nehme jetzt mal meinen Standort, wenn ich sage, in Bremen habe ich gewisse Spots, die ich irgendwie kenne, wo ich weiß, da könnte, ähm, von mir sogar auch dann mit Licht, dass man sich äh, dann nicht, ich sage ja auch immer mal wieder, es ist halt das Schöne an der street dass du sie immer machen kannst, das ist ja auch tatsächlich so. Um Richtig,
0: da bin ich gestern Abend, gestern noch drauf angesprochen worden ja, okay. von jemandem, der sagte, das war genau das, was ihn total überzeugt hat, dass man einfach immer fotografieren kann.
1: Also das ist ja so auch ein Riesenwert. Ein,
0: ein Einsteiger halt. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also es ist halt nur so, dass ich eben dann auch, was du eben ja angesprochen hast, so diesen Gedanken habe, ähm, ich möchte meiner Heimatstadt einfach dann nochmal auch ein bisschen detaillierter die Aufmerksamkeit schenken. Und mhm. ähm, tatsächlich ein bisschen, boah jetzt ist es richtig hart, äh, fotopilzmäßig recherchieren, ich weiß ja grob wann, wo welche Sonnenstände sind, ähm, aber trotzdem ist es so, dass es Spots gibt, an denen, wenn das Licht anders ist, also weil man war tagsüber da, um weiß ich, 15 ja, Uhr, ja, aber ja, um ja. 19 Uhr fällt da irgendwie tatsächlich interessant das Sonnenlicht rein. Oder in der Winterzeit von mir ist um 16.30 Uhr. Ja,
0: aber nur 16.30 Uhr im, im fünften Tag des sechsten Monats.
1: Das ist schon das sehr. das auch extrem. nur alle zehn Jahre. Ja, ja also das wäre schon wirklich heavy. Aber wenn man davon ausgeht, dass du sagst, oh, guck mal, da ist weiß ich das eine schöne Brücke mit dem Hintergrund. Und wenn mhm. da sich jemand so, und das wäre jetzt noch um 17 Uhr im Winter als Beispiel, ja, oder wann auch immer, ähm, dass man sich ein bisschen darauf einlässt, zu sagen, dass man konkreter eine Bildidee hat und sagt, die möchte ich gerne verwirklichen. So, das, das ist etwas, was mich tatsächlich so ein Stück weit umtreibt. Und das ist natürlich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so wie in Berlin unterwegs war, da recherchiere ich nicht vorher, ob, äh, keine Ahnung, was weiß ich, äh, da irgendwo der Sonnenstand XY ist, ich, möchte, ich will da eintauchen, gehen, warten, genießen, einen Kaffee trinken. Und einfach mhm. das wahrnehmen, was dort passiert. So da, da zählen für mich andere, in Anführungsstrichen, Werte, die mir dann so eine Tour schmackhaft und geil machen, sag ich mal. So, Aber dass man halt überlegt, was kann man noch machen? Also mit welchen kreativen Ansätzen, wie du sagst, mit Ghost Town und so. Also welche Möglichkeiten habe ich noch, um mhm. on top gewisse Dinge auf der Straße zu generieren, ähm, um ja ganz einfach nochmal Bilder zu bekommen, wo man vielleicht vorher nicht so drauf geachtet hätte zum Beispiel. So, ja. und Da finde ich es auch Zonenfokus wieder interessant, indem man halt sagt, ich muss nicht jetzt noch gucken und rumvisieren, sondern ich weiß, okay, meine Kamera, ich bleibe hier stehen und kann gerne einfach mal, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber könnte zwei Stunden hier bleiben, ich habe meine Wasserflasche dabei. Ja. Setze mich dahin, trinke einen Kaffee. Genau und, ähm, und ja. mache dann einen Shot, den ich halt haben will. Also, das finde ich schon genau. sehr, sehr interessant. Ja, sehr cool. Ja, schauen wir mal. Das wird sicherlich nochmal spannend im kommenden Jahr. Also, dieses Jahr wird das alles nichts mehr. Also, das Jahr ist bis zum Ende jetzt eigentlich durchgetaktet mit all den Dingen, die ja. noch anstehen. Ja, um, eigentlich voll, ne? Ja, ja ich, ich möchte mich jetzt auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht überlasten. Ist immer so ein ist ein falsches Wort dafür. Also ich möchte nicht ja, ich mich selber in so eine sitzt. Verpflichtung nehmen, sondern äh, da warten noch andere Aufgaben. Und ähm, dementsprechend, ja, ich muss jetzt auch noch die anderen Städte buchen. Und dann ist irgendwann die Deutschland-Tour durch. Und dann geht das weiter. Aber da wird es auch nochmal ein Video zu geben. Ich habe auch eins aufgenommen schon dazu. Mhm. Aber das Video ähm, ist so scheiße. <lacht> Ich Kann es nicht anders sagen. Ja, manchmal denkst du, hey, es war eine ganz gute Idee, kann man mal einfach so auf dem Level drüber sprechen, dann gucke ich mir noch den. Entschuldigung, ich war gerade an, abgelenkt. Welches Video war scheiße? Ich habe ein Video zur Deutschlandtour aufgenommen. Also, so, worum es ja. dort geht, wieso ich das mache und so weiter. Ach so. Und das Video. Aber nicht in
0: einer Stadt, sondern
1: einfach so ein. Nee, nee, nee. nee das, eins
0: das aus deinem Büro.
1: Ja, und es war nicht mal im Büro, aber da habe ich gedacht, so, okay, nein, macht so keinen Sinn. Also, okay, okay, äh, da werde ich okay. mich nochmal neu. Neu erfinden. Genau. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema und ähm, durch die Vogtländerlinse. Äh, es ne, geht auch mit den anderen, ist mir klar, aber durch die Vogtländerlinse. die daumendicke
0: Vogtländerlinse. Genau.
1: Wird es nochmal äh, interessant, dass, äh, dass man sich das nochmal mit zunutze macht. Mhm. Gerade wenn es jetzt auch nochmal in die anderen Gemeinden geht, quer durch die Republik. Ähm, weil es auch ganz cool ist jetzt, die, die Photopia lag ja ähm, rein von der Tour her so in der Halbzeit. So und äh, jetzt kommt eine ergänzende Linse dazu, die ist nochmal auch sehr interessant gestaltet. Und da bin ich gespannt, wie es damit läuft. Ja, ich läuft. bin auch gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es damit läuft bei dir. Ja, aber ich glaube so... Ja, schön, dass
0: du dich da irgendwie drauf einlässt. Finde ich spannend.
1: <lacht> ja, ja. ja ich, also, es war auch... Ich denke mal, das kennt ihr da draußen ja auch. Es gibt so Käufe, wo du denkst so, boah, krass und ja, es wird schon gut und keine Ahnung was. Und dann denkst du so irgendwann am Ende, hm, weiß ich auch nicht, ja, war okay, ja, nee, ach, was soll's? Ich verkaufe egal was es ist. Ne? Und mhm. äh, dann gibt es so Käufe, die, das finde ich so geil, weil das Jahr 23 ja so sehr davon geprägt ist, ne? habe ich immer mal wieder auch gesagt, so diese, ich, ich wurde so oft überrascht in diesem Jahr. Und zum Beispiel die Insta360 X3 war eine dieser Kameras, die mich so total überrascht haben. Mhm. Ähm, weil ja, das war so ein Kauf, wo ich gedacht habe, so ach komm, kaufst du halt. so Und dann redet man ja immer mal wieder auch von einem Anwendungsfall. So wie bei dir mit dem Stativ. So oft benutzt du das ja nicht. Aber wenn du einen konkreten Anwendungsfall hast, dann ist es halt eine gute Sache. Und dann genau. wurde so eine Kamera wie die X3 wurde von einem ja, als Anwendungsfall mal 360 Grad aufzunehmen, wurde die zur Kamera, mit der ich so alles on the Run mache. So, mhm. jetzt habe ich die Go 3 ja noch als Ergänzung dazu, aber ähm, ich gucke auch immer wieder auf die Fuji XS20 und denke mir dann aber auch immer wieder, mh, ja, ich finde die durchaus interessant, ähm, weil durch das Unterscheiden zwischen Video und Foto... Ich habe das eigentlich immer gern gehabt, dass du zwei Kameras hattest, wo du sagst, die eine ist die, mehr die Filmkamera, die andere ist mehr die mehr Na, Fotokamera. Hm. Aber ist, ich weiß es nicht. Also das ist wieder so ein Ding, ich habe äh, ganz stark an mir gearbeitet, dass ich, ähm, dass ich so tue, als wenn ich sie nicht kaufen kann. So und ähm, dann sage, <lacht> was würde denn passieren? So Also ich sage mal so, ich möchte einfach bedachter mit dem Geld umgehen. Das ist, ja, es gibt ja Menschen, die können mit Geld sehr, sehr gut umgehen. Die haben es richtig drauf. So. Zu ja. denen zähle ich mich jetzt nicht. Und ähm, ich hau <lacht> schon mal <eine> Kohle raus. <lacht> okay. Ja, ist wirklich so. Wo ich genau weiß: so Mensch, ey, das wäre jetzt nicht nötig gewesen und so. Und ähm, so. Und dann habe ich jetzt tatsächlich für mich gesagt, pass mal auf, bevor ich auf die Idee komme, etwas zu kaufen, sage ich mir. In mir, nicht laut, sondern nur in mir, okay, ich tue so, als wenn wirklich gar kein Cent vorhanden ist und ich es mir nicht kaufen kann, kann ich trotzdem weiterleben, kann ich trotzdem weiter meine Bilder machen. Und jedes Mal kommt das Ergebnis, eigentlich brauchst du das nicht. So, und die XT5, die hat Filmfeatures. Ja? Also, äh, da legst du dir die Finger nach, ja. Ich brauche die XS20 nicht. Ja, so. wo ich, wo ich vor ein Stück weit abrate, ist trotzdem, halt
0: äh, ja, ich glaube dir das, ähm, aber die Kameras liegen ähm, vom Entwicklungsstand sehr nah beieinander.
1: Die x 5 und die XS 20 meinst
0: du? Ja, die sind ja kurz nacheinander ja. rausgekommen, innerhalb von einem halben Jahr ungefähr. Ja, so Pima Genau, und ich ja. finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man zwischen seinen Kameras, wenn man zwei benutzt, einen größeren ja. Versatz hat. Äh, ist mir persönlich tatsächlich völlig egal. Ich finde das ist total bescheuert, aber dann, dann habe ich nicht das Bedürfnis, beide zu wechseln, wenn die ein gewisses Alter haben. Mm,
1: dann wechsle ja. ich die
0: ältere ein, weißt du, dann habe ich wieder eine neue und eine alte. Mhm. Und wenn dann der technische Fortschritt wieder herangereift ist und äh, irgendwas ist, dann gebe ich dann wieder die ältere ab und hole mir eine neue. Mhm. So habe ich immer eine alte und eine neue. Weil ich finde das auch ganz gut, wenn man eine alte Kamera hat, weil da kann man äh, ein bisschen sorgloser mit umgehen. Ja, da haben wir auch ich, schon mal drüber gesprochen. Ich, ich bin halt so, ja. Und, ja. Äh, darum mag ich das nicht, wenn man zwei Kameras im Schrank stehen hat, die auf einem Level sind. Aber das ist auch dem Portemonnaie geschuldet.
1: Ja, Ja, es ist... Ähm wir sind zu sehr, oh, jetzt können wir einen Riesenfass aufmachen. Ne? Ähm, nee, nee, wir wollten uns über Zonenfokus. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das ist, das, das spielt, pass auf, das, wir, wir schlagen den Bogen dahin, weil das spielt tatsächlich jetzt eine Rolle. Ähm, okay. Also, oder der Zonenfokus spielt eine gewisse Rolle dafür. Ähm, wir brauchen uns ja nichts vormachen. Wir alle klicken auf die Technikvideos, gucken, was es so Neues gibt und so weiter. Und es ja. ist schon, ähm, wie soll ich sagen, das ist schon auch interessant, was da passiert. Und da sind auch wirklich Sachen dabei, wo ich sage, es ist es schön, dass sich das entwickelt. Und gleichzeitig merke Manche ich. Manche Dinge braucht man nicht, nein. Ja, ja, nein, aber ich merke ich merke einfach, es gibt gewisse Bereiche, wo ich merke, wo ich so echt denke, weißt du was, ey? Ich habe ja die Canon 6D hier stehen. Und ganz ehrlich, da, da kannst du mit fotografieren, ist ja gar nicht die Frage. Aber die kann ja im Prinzip nichts. So, also die hat ein paar Fokusfelder, davon ist eins vernünftig, das ist auch noch in der Mitte, also eigentlich nicht da, wo ich sage, da wird es so richtig hilfreich. Okay, Single Fokus an und dann verschieben, alles gut. Aber mhm. äh, de facto ist es auch so, dass ich immer mal wieder zwischendurch so den Gedanken habe, wo ich denke, weißt du was, eigentlich eine vernünftige Kamera, mit der ich tatsächlich gut filmen kann, als Selfmade, ja, also kein Filmteam und so, äh, und kameratechnisch lieber ganz, ganz krasse Schritte zurückgehen, und dann lieber auf Slow-Motion, auf entspannt einfach das Fotografieren genießen. Mhm. so Und natürlich ist es so, wenn man jetzt so wie mit der Aliona auf der Fotopia fotografiert und du hast einen Augenautofokus, der auch einigermaßen funktioniert. Also muss auch dazu sagen, bei Fuji funktioniert der nicht so knallegeil wie jetzt bei aktuellen Canons oder auch bei den Sonys. Also die sind dann so im Längen nochmal besser. Ähm, mach mal ein neuer Update drauf. Ja, mache ich. Aber ist deutlich besser geworden, ja. Alles gut, aber es ist halt einfach so, du merkst, es gibt eben so ein paar kleine Unterschiede. Und wo ich dann immer wieder denke, so weißt du was? Ey, Mensch, mit der 6D, ich hätte sie anvisiert, dann hätte ich rübergezogen, hätte sie positioniert in der Kamera, hätte abgedrückt und alles wäre auch gut gewesen. So, Und das ist so ein Ding, wo ich immer wieder merke, ähm, ja, ich... Ich, also auch die xt 5 alter Schwede, die hat ja Einstellungsmöglichkeiten, wo ich denke so, meine Güte, ähm, brauche ich, also was heißt brauche ich nicht, das hört sich ja jetzt auch bescheuert an, also das stimmt ja gar nicht, ist ja gut, dass es da ist, aber ich merke halt einfach, für das, was ich mache, benötige ich es tatsächlich nicht so unbedingt mhm. ähm, und ja, es ist so schwierig, weil dann hast du wieder Situationen, wo du denkst, oh, da hilft es mir mega, schön, dass ich es habe und so, das, das ist halt alles so ein bisschen, weiß ich auch nicht. So, aber deswegen habe ich mal geguckt, ähm, Ja, es nützt nichts, ich habe nochmal nach einer Hasselblatt geguckt ähm, und zwar nach einer H3D. Eine H3D ist eine recht alte Kamera, die hat um mhm. die, ich muss lügen, 35 Megapixel Mittelformat und die kriegst du so als Schnapper bei äh, eBay Kleinanzeigen, liegst du bei, ich weiß es nicht so, ich sag mal um die 2000 Euro äh, mhm. mit Objektiv. So, das ist dann häufig so ein 50 mm objektiv äquivalent an kleinbild. Bild. Ähm, und das ist eine sehr langsame Kamera. so Aber damit zu porträtieren und solche Sachen, das ist so richtig Chill-Out-Mode. Und das ist so, wo ich denke, so, das, das triggert mich schon immer mal wieder zwischendurch, wo ich denke, ich möchte mich so ein bisschen entschleunigen. Und jetzt kommt der Zonenfokus, weil der entschleunigt auch. Ja, eigentlich beschleunigt der total, ne? <lacht> Ja, natürlich in der Sache, Na, aber er entschleunigt. Und den ist halt sau schnell. Ja. ja, okay. Für mich ist genau der Umkehrschluss, wie ich drauf gucke, weil es mir die Hektik nimmt. Es macht mich ruhiger, weil ich weiß, ich gucke, ich habe was Schönes, ich visiere an, ich drücke ab, ich muss nicht groß drüber nachdenken. Das entschleunigt mich unfassbar. So, und das ist das, was für mich da so spannend eigentlich dran ist. So, und deswegen, Zonenfokus, eine ältere, überleg mal. Eine Leica M6 manuell.
0: Wie gesagt, das ist eine uh. uralte Technik. Ne?
1: Ja, also super. Also,
0: ja, das sind ich, die Leute, die, die blind aus der Hüfte. Du hast ja bei den Objektiven wie bei dem den jetzt auch so ein Schieber dran, ne? mhm. wo du äh, den Fuchs so einstellst. Das ist das, wie die blind fokussiert haben. Mhm. Die wussten halt, meine Zone ist, wenn ich den Finger da habe, da und wenn jemand näher ransteht, ziehe ich einfach ein bisschen rüber und dann passt das. Dann das stimmt das, dann ist das scharf. So haben die früher mit Film schon, ohne direkt die Kontrolle zu haben, fotografiert. Das ist einfach total krass. Ja, das ist schon echt sehr cool. Also ja. ja. Ähm, wir müssen gut. uns aber, wir müssen uns halt aber, auch wenn wir über Zonenfokus reden, mit modernen Kameras, auch nochmal über Fokus-Peaking unterhalten in der Kamera. Mhm. Gerade jetzt hier mit dieser Backbutton-Methode und mit modernen Objektiven, die diese Skala nicht haben. Mhm. Ja, ähm, bei Fushi wird es tatsächlich unten eingeblendet sobald ich auch manuell stelle mhm. wo, wo meine Schärfe liegt in welchem Abstand wird genau angegeben 1 Meter, 1,50 Meter 50 und so weiter und auch immer eine super scharfe Zone mit eingeblendet mhm. also keine wirklich wo noch okay ist, sondern immer nur die richtig scharfe Zone so, so wird da eingeblendet. Man kann das aber dann halt beim Fokus-Peaking sehen, wie weit die Schärfe halt geht. Mhm. Das ist ja diese Kontrastanhebung. Ich habe es bei mir im Moment auf Rot stehen. Und da ist einfach nochmal ein Tipp, so schön die Filmsimulationen auch sind, die Kamera auf monokom einzustellen, mhm. weil dann Farbe nicht stören kann. Mhm. Also weil man es besser sieht, meinst du, ne? Man sieht dann einfach besser, welche Konturen angehoben werden, weil die dann ja rot werden. Und wenn ich jetzt eine Rose fotografieren möchte, müsste ich dann ja das umstellen auf gelb oder blau oder sonst was. Das kann man, man kann ja die Farbe ändern. Mhm. Und wenn ich im Monochrom bin, ist das ja egal. Ja, ja, klar, weil. Das ist nochmal so ein kleiner. Manuell-Fokussiert-Tipp
1: mit modernen, spiegellosen Kameras. Dann macht es aber auch Sinn, wenn man dann jetzt explizit bei den Fujis zum Beispiel den Acros-Modus benutzt oder bei jeder Kamera einfach das in schwarz-weiß umstellt, was auch immer. Genau, das kann ja jede Kamera eigentlich. Genau, aber dann bitte Obacht, dann bitte auch die Bilder an RAW machen, falls ihr die nachher in Farbe haben wollt. Nur JPEG ja. wäre, dann ist es schwarz-weiß. Ja. So. Genau. Das stört dich Klar. nicht so sehr, aber vielleicht den einen oder anderen. Klar, aber
0: ich, das genau. habe ich jetzt fast, fast vorausgesetzt gehabt. Ja. ja. Aber gut, dass ja. du das nochmal
1: erwähnst. Ja, gut, ne? Ja. <lacht> Läuft hier bei Bremer und ja. Brot. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, ja, ist in der Tat so, das stimmt. Ähm, es ist tatsächlich so, in Berlin habe ich es auch so gemacht. Ähm, wird man dann auch sehen, also die Videos kommen ja noch. Und zwar, ich weiß nicht mehr, zweiter Tag, dritter Tag oder so, whatever, was auch ehrlich gesagt gar keine Rolle spielt, aber da waren wir tagsüber unterwegs, es war recht, also es war hell, weil es sehr sonnig war, was auch sehr schön war und da bin ich sehr mit Vorsatz in den AkrosModus, modus also in den Schwarz-Weiß-Modus gegangen, mhm. weil es für die Situation einfach total sinnvoll war. Also ich habe dort im Autofokus fotografiert, aber es war... Einfach nochmal so ein bisschen, um das Feeling zu intensivieren, super, super hilfreich, weil einfach dadurch nochmal so durch den Sucher hin und wieder oder auch übers Display die Situation entstand, dass du nochmal eine andere Wahrnehmung irgendwie hattest. Total mhm. dankbar. Und dann hilft es auch noch, ähm, weil du ja nun mal ISO-Blende Zeit und Co. ja nun auch flexibel einstellen kannst, dass ich mit Vorsatz auch ein Stück weit darauf geachtet habe, dass ich halt einen recht intensiven Kontrast generiere, damit er deutlicher wird. Weil du könntest ja auch sagen, ich mache die Blende so auf und ISO so hoch, dass es alles eh hell ist. Dann verliert sich der, ähm, der Effekt so ein ganz kleines bisschen. Also ich habe mhm. den Kontrast sozusagen in sich schon erhöht und ähm, das war super cool. Also weil es total entspannt war und, und dadurch nochmal ein bisschen Support einfach für, ja, für das eine oder andere Motiv da war. Genau. Mhm. Ja, mega. Mega. Zonenfokus. Siehst du? läuft ja. hier. Gibt es Ergänzung? Fokus aus und raus. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Dann haben wir dieses Thema. Ja, gern, also, also einfach nochmal gerne probieren und uns dann bitte... Also wäre total toll, wenn dann die Leute die Ergebnisse präsentieren. Wir machen jetzt mit. keine Challenge von, aber wenn die unter unserem Hashtag dann das ein oder andere Bild mit der Technik zeigen, würde ich
1: mich sehr freuen. Ja. Wie heißt das ja. Hashtag? Bremer und Groß. Ah, okay. Genau. Bei Instagram, ne? Genau. Ja. Wenn ja. ihr da schon rumtüdelt, dann könnt ihr auch im Kanal vorbeigucken und ein Abo dalassen. Ne? So. Abu Dhabi, genau. Ja, schadet ja nicht. Genau. Ähm, ja Ansonsten würde ich sagen, haben wir schon wieder ein oder andere Dinge besprochen. Ja. So einen Fokus haben wir auf jeden Fall. Plus ein bisschen Abschweifer links und rechts. Und äh, um. dann haben wir es für heute, oder? Ja. Ah, hast du noch ein Pony am Start?
0: Ich habe noch ein Pferd.
1: Ja, dann bitte, hau raus. Das würde dich interessieren. wird mich interessieren? Ja,
0: ich okay. war hier bei dem... Ähm Herrn Zigan, Grüße gehen raus, okay. Michael auf dem Event, einen Vortrag gehalten, über meine Arbeit und die Fotografie dort. Und da habe ich äh, den Christian Eschbach und die Mel kennengelernt. Und äh, die machen Porträtfotografie. Also er macht Porträtfotografie und sie ist seine Muße. Und ähm, passt so ein bisschen zu diesem Thema äh, Fischen. Dass es sich lohnt, sich lange mit einer Sache auseinanderzusetzen, denn die beiden fotografieren seit Jahren nur sich. Also er macht eine Monographie von ihr. Oh, hier haben wir gerade Abbrüche. Die beiden shooten halt sehr, sehr viel miteinander. Ja. Meine Piegel sind alle gut, vielleicht bist
1: du gerade weg. Ich weiß ich, hörst du mich? Ja, also, ja. Okay, weil du hakelst gerade. Nein. Immer ähm, noch? Mh, ja, erzähl noch mal weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, hier haben wir... Wir haben so einen leichten Disconnect jetzt gerade. Ach, das ist doch scheiße. Ja. Ja.
0: Nö, aber Internet läuft, Kollege. Okay. Daran liegt es nicht,
1: nee. iPad möchte
0: sich gerne updaten, aber das muss man warten.
1: Hm. Hm. Hörst du mich denn jetzt wieder? Also ich höre dich, aber es hakelt halt ein ganz kleines bisschen. Aber ich würde sagen, erzähl doch ruhig ihm weiter.
0: Ja, wie gesagt, die beiden ähm, über Jahre. Also er ist der Fotograf, sie fotografiert wohl auch, aber die mhm. haben sich mit die Fotografie kennengelernt. Sie ist halt das Model und äh, er fotografiert sie schon seit mehreren Jahren. Die haben jetzt auch ein Buch rausgebracht. Ähm, sehr spannend, fand mhm. ich
1: sehr interessant. Cool. Also übrigens, ja. die Verbindung ist jetzt wieder alles cool. Das ist schön. Also, die machen Porträts gegenseitig. Er, er von ihr, genau. Ja, aber sie auch von ihm. Nein. Ah, okay. Nein. So, ich, das habe ich eben nämlich dann missverstanden. Also, sie ist die Muse und er macht Bilder genau von ihr. So heißt, so heißt das, das Buch jetzt von den beiden. Die haben auch einen YouTube-Kanal, da kann man sehen, wie die zusammenarbeiten.
0: Jetzt hau mich tot, wie der Kanal heißt, das müsste ich ja googeln. Aber Christian Eschbach heißt der gute Mann. Mhm. Sie heißt Mel. Und sind auch auf Instagram unterwegs. Sehr nett, die beiden. Habe mich sehr gut mit denen unterhalten. Und wie gesagt, ich fand das so, so spannend, dass die so lange quasi dieses Projekt haben: Fotograf und Muße. Mhm.
1: Ja, das war das, was du eben gesagt hast, so, dass irgendwie, dass sie sich lange so auf irgendwas bisschen, eingeschossen
0: haben. Ja, sie arbeiten schon, schon mehrere Jahre miteinander, mhm. dass er sie fotografiert.
1: Aber er fotografiert nichts anderes, oder wie?
0: Er macht auch schon mal hier und da was, aber im Grunde sind die beiden quasi die
1: ständig miteinander arbeiten. Mhm. Okay. Sehr, sehr spannend. Ja, ja cool. Ja. ja. Ich sag mal so, wenn am Ende das für die beiden die Wahrheit ist und genau. das so einen glücklich macht, finde ich, warum Ja, nicht? aber also,
0: das, ich habe Bilder gesehen und ich muss sagen, äh, die Ergebnisse zeigen schon sehr, dass sich das auch lohnt, mhm. über Jahre miteinander zu arbeiten und was zu entwickeln. Mhm. Da ist... Ähm, eine sehr, sehr große Vertrautheit mhm. in den Bildern zu erkennen. Okay. Ja. Cool. So, ich habe äh, von dem Vortrag von den beiden ein Bild in Erinnerung. Ähm, da sagte sie, so würde ich mich nicht von keinem anderen fotografieren lassen, weil ich da nackt bin. Mhm. Sie war aber angezogen. Sie meinte nackt, weil sie ungeschminkt war.
1: Ach so, okay.
0: Und das, das fand ich schon krass und das war ein Mega-Foto.
1: Hat mich bewegt, ja cool finde ich gut ja dann kannst du das mit deiner Frau jetzt auch so machen ja das lohnt sich ja auch so ja dann geht ihr mal oben auf die Halde genau und dann macht ihr Er kennt sich ja aus
0: ne ja klar das war einmal, da war der hier einmal und dann meint er kennt sich aus auf welche Halde sollen wir denn gehen auf die Müllhalde ich <lacht> <lacht> weiß nicht Halde <lacht> Nummer 4. nee wir haben hier keine Müllhalde wir verbrennen unseren Müll. Das stimmt. Ähm, genau.
1: Oder ihr könnt auf den Kletterturm hier. Wie hieß der noch?
0: Kletterturm?
1: Ja, wo wir drauf waren. Das Geleucht. Nein. Ja, okay, das ist die Halde. Nein, der Turm Nummer. Der Hochofen.
0: Hochofen, Hochofen, Hochofen. Nummer
1: 5, glaube ich. Oder war das? Oder? Ja, Nummer 5. Nummer 5 lebt, genau. Oder war das Nummer 3? Nee, Nummer 5. Ne? Nee. Ja, Nummer 5. Ja. Nummer 5 ja. lebt. Ja. Der war so um hast, die. Hast du den gesehen, den Film? Äh, ja. Gott, ja. Das das ist, ist aber auch schon ein paar Donnerstage her. Alter Schwede, ja. Ja, ich meine, ich sehe aus wie 22, aber das stimmt ja nicht. So, also ich kenne die alten Filme. Ja, im Moment nicht, du hast die Mütze nicht auf. So, ich spare mir jetzt jeden Kommentar hier. Und wir sind, glaube ich, auch durch für heute. <lacht> Keine ähm, Stichelein mehr. Ja, ja, dann ist noch neues Vinyl zu mir gekommen. Äh, noch ein Pony? Ja. Ja, gut, okay. Ja, bitte, ja. dann erzähl doch mal. Ähm, New Model Army. Was für ein Ding? Hat New
0: Model Army hat ein neues Album rausgebracht? Sinfonia Live.
1: Unbedingt reinhören, lohnt sich. Äh, also, ich habe den Namen zwar verstanden, New Model Army. New Model Army? Genau. Also, neue Modellarmee. Ja. Ja, okay. So schreibt sich das genau. Ja, okay. Äh, gut. Sinfonia Live. Äh, was denn ist die Richtung Kernmusik? Metal, ja, Rock. Jazz. Rock.
0: Rock. Rock, ja. ja. Rock. Rock. so ein bisschen zähnemäßig früher halt. Ja. Mhm. Werger ist drauf, Hammer Nummer und äh, einer meiner Lieblingsnummer von denen, die ist noch gar nicht so alt, das ist Winter.
1: Okay. Ja, da
0: kriege ich Tütefell bei dem Lied.
1: Winter wie Winter. Ja, genau. Okay. Haben die auch ein Stück, das heißt Hammer? Nee. nee. Ja, gut, dann nicht, haben Sie wenigstens eine willst. Songidee jetzt, wenn Sie den Podcast hören. Ähm, okay. Yeah, haben das letzte Lied heißt The Wonderful Way to Go. Ja. Das ist ja jetzt. Weil, A Wonderful <lacht> okay. Way to End the Podcast. Genau. Scha äh, sch schön. Schade. Scheiß. Schön. <lacht> Schade, schön. So. Schade, schön. Ähm, genau. Okay, hast du noch, <lacht> hast du noch ein Pony? <lacht> Nein. Nein. Okay. Das ist doch nicht Thomas. Äh, wieso? <lacht> Wer weiß. Ja, Du hast hier zwei rausgehauen, ich noch gar keins. Ja, jetzt komm, hau mal ein Polly raus. Mm, ich hätte keins, außer ich habe einen neuen Staubsauger. Juhu. Aber ansonsten nichts passiert. Ja. Und mein Insta 360, 3 damit, 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 damit kannst du jetzt den Staub aus deinen Objektiven äh, saugen. Ja, im Zweifel könnte ich das. Ja, nee, also wirklich, ich habe aktuell jetzt äh, nichts. Wie gesagt, ähm, ich spare momentan. Und versuche Ausgaben zu vermeiden. Mhm. Ähm, ja. Hast du das? Ja, wenn es danach geht, klar, aber nein. Ja, das sind alles so Ideen nur, ne? Ja, du also. Spaß fürs Tattoo. Mhm. So, okay. <lacht> ähm, in diesem Sinne, lass uns das nicht künstlich in die Länge treiben. Und, nein, um ähm, Gottes
0: Willen, um Gottes Willen.
1: Dann sage ich von meiner Seite aus ab: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und äh, ich mache es kurz. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao. Winken.